0: On veut des collaborateurs engagés qui soient aussi des citoyens absolument engagés, exemplaires, pour un bénéfice
1: commun. Notre monde est confronté à des défis environnementaux et sociaux sans précédent. Face à l'urgence, L'Oréal accélère sa transformation durable avec une nouvelle série d'engagements ambitieux pour 2030. Quels sont les enjeux du leader mondial de la beauté Comment le groupe s'engage-t-il concrètement Comment lier croissance et développement durable ces questions, nous sommes allés les poser à plusieurs dirigeants de L'Oréal. Le temps d'une conversation libre, dans un lieu qui fait écho à leurs engagements, ils nous ont parlé de leurs convictions, de leurs visions et des principaux axes de L'Oréal pour le futur, le nouveau programme de développement durable du groupe. Bienvenue dans Open Air, un podcast L'Oréal. Je suis Olivia Salazar-Winsper, et aujourd'hui j'ai rendez-vous avec Jean-Claude Legrand, le directeur général relations humaines du groupe. Let's go Jean-Claude Legrand a rejoint L'Oréal en 1996. Homme de conviction, iconoclaste, il s'est démarqué par sa capacité à sortir des sentiers battus et son don pour détecter, recruter et développer les talents. Engagé très tôt en faveur de la diversité, de la parité et de l'inclusion dans l'entreprise, il est notamment le créateur en 2006 de la Direction mondiale de la diversité, initiative couronnée de succès puisque L'Oréal est aujourd'hui reconnue comme la première entreprise du monde en matière d'égalité homme-femme. Pour ce pionnier d'une nouvelle vision des ressources humaines, le programme L'Oréal pour le futur incarne l'avenir du groupe en tant qu'entreprise citoyenne. Il est justement à mes côtés pour nous en parler. Bonjour Jean-Claude Legrand. Bonjour. Où est-ce qu'on est ici
0: On est dans un jardin qui est au cœur du siège de L'Oréal, à Clichy, de l'autre côté du périphérique.
1: Pour nos auditeurs, est-ce que vous pourriez décrire un peu ce qui nous entoure
0: c'est un jardin euh, très coloré. Euh, on est en automne, donc il y a toutes les couleurs de l'automne. Il y a une petite mare. Il y a une très belle œuvre d'art de Paul Bury, qui a très longtemps été dans le parking euh, de l'Oréal et que Jean-Paul Agon a fait remonter pour l'exposer à la lumière. Donc voilà, c'est une œuvre très originale. Il y en a beaucoup en France. Paul Bury, c'est un artiste suisse.
1: Qu'est-ce que ce lieu représente pour vous
0: Ce lieu, bah, d'abord, il est au cœur de notre siège. Donc, c'est quelque chose que j'ai la chance de voir de mon bureau parce que je suis du côté où on voit le jardin. Et puis plus personnellement, c'est un souvenir parce qu'en 2009, avant que ça devienne un jardin, c'est là où on a fêté le centenaire de l'Oréal, donc il y avait une énorme tente. Et Madame Bettencourt était venue assister au centenaire de l'Oréal, c'était très important pour elle.
1: De quelle manière la nature peut permettre de créer du lien entre les employés, selon vous
0: Elle permet une conversation, elle permet un échange, elle permet un dialogue entre les employés d'abord. Je pense qu'on ne marche pas et on ne parle pas la même chose quand on se balade dans un jardin que quand on est dans un couloir ou quand on est dans une salle de réunion, donc ça fait du bien aux gens.
1: Et puis globalement, quelle est votre vision de l'environnement du travail
0: L'environnement du travail, c'est effectivement d'être ensemble. Donc c'est pour ça qu'on a été très attaché, qu'on est toujours dans cette crise du Covid à recréer notre collectif, à être avec les gens. Donc on alterne du télétravail et du présentiel et pour nous c'est très important d'être ensemble. Parce que pour L'Oréal, la création des produits, des marques, leur développement ça requiert des connexions, des interactions, des confrontations. C'est très important pour nous.
1: En préparant cette rencontre, je vous ai demandé de choisir un texte qui vous inspire. Vous avez choisi un texte de Marcel Proust, mais on va peut-être s'asseoir, on sera mieux.
0: Et grand plaisir, allons nous asseoir.
1: Donc, est-ce que vous pourriez nous lire un, un petit extrait de ce texte
0: oui, en fait, c'est dans la recherche du temps perdu et c'est un petit texte de Marcel Proust, je vais vous le dire. Le seul véritable voyage, le seul bain de jouvence, ce ne serait pas d'aller vers de nouveaux paysages, mais d'avoir d'autres yeux, de voir l'univers avec les yeux d'un autre, de cent autres, de voir les cent univers que chacun d'eux voit, que chacun d'eux est.
1: Qu'est-ce qu'il nous dit d'essentiel ici, Marcel Proust
0: Il nous dit que c'est très bien ce qu'on pense, mais c'est pas mal de le partager ou de voir au travers des autres et je trouve que c'est intéressant, euh, bon, c'est amusant cette recherche du temps perdu. Dont, euh, dans cette partie du Covid, j'ai eu plein de gens autour de moi qui m'ont expliqué qu'ils allaient relire la recherche du temps perdu. C'est comme si effectivement, à la fois, il y a cette nostalgie, ce temps perdu qui ne reviendra pas, le temps qu'il faut pour le lire. Euh, voilà.
1: L'expression « voir l'univers avec les yeux d'un autre », qu'est-ce qu'elle vous inspire
0: Elle m'inspire des choses auxquelles je crois moi, de partager, de pas... Toujours penser qu'on a raison soi-même et de regarder aussi ce que pensent les autres et de voir d'un autre point de vue et pas uniquement du sien. Voilà, donc c'est partager, comprendre, s'ouvrir aux autres. C'est ça que nous dit Marcel Proust en tout cas pour moi.
1: Est-ce que c'est dans votre nature à vous de vous mettre à la place de l'autre
0: Ah oui, tout à fait. Ça, c'est pas facile, hein. Mais euh, parce qu'après, il y a aussi, euh, j'aime bien cette phrase d'Oscar Wilde, well, comme vous le savez, qui est de dire que. On peut jouer plein de personnages, mais que le meilleur, c'est quand même de jouer celui qu'on est. Donc ça me fait rire, oui, j'essaye le plus possible, et plus je vieillis d'ailleurs, plus ça m'intéresse.
1: Et l'expression nature humaine, qu'est-ce qu'elle vous inspire
0: Elle m'inspire les gens, elle m'inspire l'humain, elle m'inspire... Je suis très attaché au titre qui est le mien dans cette entreprise, qui est d'être le responsable des relations humaines, et pas des ressources humaines dans cette entreprise, il y a une tradition et une volonté de s'occuper des relations humaines, c'est-à-dire du rapport aux autres, de la façon d'entretenir des rapports avec les autres, et pas uniquement, même si on est tous par définition des ressources, qui veulent dire quelque chose qui est exploitable, bien sûr qu'il y a des ressources, et que nous sommes des ressources, maintenant il y a une façon différente de les exploiter, et non pas pour me protéger ou pour amortir les choses avec des mots, mais je pense que parler de relations humaines, c'est quelque chose de pour moi beaucoup plus adapté.
1: En matière de développement durable et d'écologie, est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous inspire aujourd'hui
0: Moi, ce qui m'inspire, c'est les gens qui travaillent euh, la protection euh, de l'environnement et de l'écosystème au travers des animaux. Par exemple, je ne sais pas, des gens qui ont donné leur vie pour protéger les gorilles... Ça me semble des choses extraordinaires ou protéger des écosystèmes. Mais moi, je pense que là, c'est très concret, comme cette femme incroyable, Jeanne Goodall, qui a voué sa vie à protéger cet écosystème. Ça, ça me semble admirable. Pour moi, ça, c'est des héros de la nature.
1: Votre prise de conscience personnelle à vous, elle remonte à quand Ma
0: prise de conscience, elle, elle remonte à des échanges euh, récents dans les dernières années avec mes enfants qui, en grandissant, se trouvent être dans leur génération euh, très intransigeants sur plein de choses. J'ai notamment un fils qui mène mène une guerre sans fin sur la consommation d'eau, euh, pendant que je me lave les mains, pendant que je me lave les dents, pendant que je prends ma douche, sur l'eau chaude, l'eau froide. Euh, je pense qu'il a une conscience, lui, très aiguë. Voilà. Moi, je suis plutôt pour des trucs très concrets, dans lesquels on peut avoir un impact et dans lesquels on peut changer les choses.
1: Vous avez rejoint L'Oréal en 96. Ouais. À cette époque, on parlait de développement durable dans l'entreprise
0: Non, très peu. Ce pas des sujets auxquels... On, bon, on parlait pas non plus d'ailleurs d'éthique ou de diversité, qui sont des sujets majeurs aujourd'hui ces sujets qui sont surtout apparus dans les années 2000, mais il euh, y a des gens qui ont commencé à s'en intéresser assez tôt. C'est aussi toute cette idée d'essayer de prendre les sujets très en amont puis ensuite de leur donner une grande ampleur.
1: Dans quelle mesure diriez-vous qu'il s'agit d'un élément déterminant pour les nouveaux collaborateurs qui intègrent le groupe
0: Moi je pense que c'est un élément déterminant parce que c'est le minimum. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, des gens qui regardent une entreprise ou se demandent s'ils vont s'engager pour cette entreprise. Ils attendent le minimum, c'est d'avoir une politique de développement durable ambitieuse, d'avoir une politique d'éthique ambitieuse, d'avoir une politique d'inclusion et diversité ambitieuse. Sinon, ils ne vous rejoignent pas, pas ils ne regardent pas. Maintenant, tout le monde n'a pas le même niveau d'engagement. Et donc, je pense que L'Oréal, par un esprit d'anticipation et par des gens qui mettent beaucoup d'énergie, une grande accélération, a fait des choses qui nous semblent, à nous en tout cas, très importantes, qui préparaient qui ce que serait L'Oréal pour le futur.
1: Croyez-vous que c'est une attitude partagée des gens de tous les pays
0: Absolument, je pense que dans tous les pays du monde, c'est une grande fierté d'appartenance à L'Oréal, parce que ce sujet développement durable fédère les gens. Les changements climatiques ne s'arrêtent pas aux frontières, il s'arrêtent pas aux périphériques, ils vont bien au-delà des villes, des États des continents, ils nous touchent tous et toutes. Donc c'est un sujet qui nous touche, nous, en tant que citoyens, avec un grand C, qui nous touche en tant que collaborateurs de L'Oréal. C'est pour ça que c'est très important que L'Oréal s'y intéresse.
1: Pendant la crise sanitaire, L'Oréal a cherché à limiter au maximum le recours au chômage partiel. Vous avez indiqué dans une interview qu'il s'agissait d'une évidence au regard de votre rôle d'entreprise citoyenne. Qu'est-ce que c'est une entreprise citoyenne pour vous
0: Une entreprise citoyenne, c'est une entreprise, alors je précise, nous avons évité d'y avoir recours, mais il y a quelques pays où nous l'avons quand même fait notamment, on a eu recours au chômage partiel en Angleterre, par exemple. Une entreprise citoyenne, c'est une entreprise qui aide la société plutôt qu'elle se tourne vers elle pour demander des aides à l'État. Par contre, en France, l'Oréal a la performance économique est la sienne. Elle essaye, à, par tous les moyens, de solliciter le moins possible, par exemple, dans cette crise, les finances publiques françaises. Donc, euh, il est apparu comme une évidence dès le début du confinement, mais ça avait déjà démarré en Chine, que, effectivement, garantir les salaires de l'ensemble de nos collaborateurs, garantir les gens qui avaient des contrats temporaires, c'est des choses qui nous semblaient extrêmement importantes. Parce que protéger l'emploi aussi, c'est une garantie qu'on a donnée au-delà même du confinement, jusqu'à la fin du mois de juin. Mais l'entreprise citoyenne, c'est une entreprise qui essaie de se comporter de la façon la plus exemplaire, en sollicitant le moins possible des aides ou des demandes, alors qu'elle peut elle-même le faire. C'est ce que fait L'Oréal.
1: Comment l'entreprise pourrait aider l'individu à être un meilleur citoyen
0: Les deux se parlent. Je pense qu'aujourd'hui, on est à la fois un employé, un collaborateur d'une entreprise, mais on est aussi un citoyen. C'est pour ça qu'il y a aussi ce cadre d'un comportement éthique. Là, c'était le moment de l'année où il y avait cette éthique d'aide qui est une occasion de parler de tous les sujets les sujets sur lesquels on peut améliorer notre comportement éthique. Donc, un collaborateur et un citoyen, aujourd'hui, c'est très proche. C'est-à-dire qu'une entreprise qui ne dirait pas à ses collaborateurs « Soyez des citoyens engagés et des citoyens qui, chez nous, seraient des collaborateurs qui n'auraient pas de conscience de quelque chose de plus large que juste l'Oréal », ce serait un problème. C'est pas comme ça qu'on voit le monde. Donc, c'est pour ça que très vite, par exemple, on a fait ce qu'on appelle ces Citizen Day, d'ailleurs, on les a pas traduit, mais c'est cette journée citoyenne qui est la capacité de donner une journée aux collaborateurs, et c'est partout dans le monde pour aller justement au contact de la société. Je pourrais vous citer des dizaines d'exemples auxquels personnellement j'ai participé, auxquels les collaborateurs ont participé. Aller aider euh, une entreprise d'insertion à la cantine à éplucher des pommes de terre, jusqu'à aider dans un EHPAD euh, des gens refaire un terrain de football, passer des entretiens chez Force Femme pour des gens en difficulté, faire du mentoring chez Énergie Jeune. Ce sont des centaines d'associations. Repeindre les locaux des SOS Racisme, c'est un grand élément de fierté. Cette année, on a fait un e-Citizen Day, parce qu'on l'a fait de façon virtuelle. Les gens n'ont pas pu physiquement, mais ce sont des milliers de collaborateurs qui donnent une journée de leur temps. L'entreprise leur donne cette journée pour le faire. Donc pour nous, les deux se parlent. Chez L'Oréal, les deux se sont toujours parlés. On veut des collaborateurs engagés qui soient aussi des citoyens absolument engagés, exemplaires, pour un bénéfice commun.
1: Parlons du programme L'Oréal pour le futur maintenant. Pour atteindre les objectifs que vous vous êtes fixés, vous aurez besoin que l'ensemble des collaborateurs du groupe y adhèrent. Par quels moyens les avez-vous sensibilisés à ces enjeux jusqu'à maintenant
0: Moi, je pense que le plus important des moyens, il est en train d'être mis en place par des éléments de formation. C'est-à-dire qu'on ne peut pas décréter et demander aux gens de changer sans les aider à changer. C'est parallèle à ce qu'on a fait dans une énorme transformation digitale on a collectivement, tous ensemble, été capable d'augmenter les capacités des gens ou de les reformer, de 47 000 personnes. C'est le même niveau d'ambition qu'il faut dans le développement durable, hein, au travers de la formation. C'est pas uniquement de dire aux gens, on ne peut pas être incantatoire, on ne peut pas leur dire changer, se leur donner les moyen de le faire. Et donc, c'est un des éléments essentiels pour moi de l'oral pour le futur, qui est préparé par l'équipe d'Alexandre Impalte et en particulier par une grande professionnelle de ces activités de formation, qui est Véronique Dusserre, qui travaille d'arrache-pied avec Charles Dutti et toute l'équipe, pour mettre en place des programmes ambitieux parallèles à ce qu'on a fait il y a déjà quelques années dans l'univers digital. C'est-à-dire qu'il faut vraiment donner aux moyens, les moyens aux gens de comprendre et pour qu'ils comprennent bien, il faut qu'ils soient absolument avertis. C'est-à-dire que même si en tant que citoyen, on voit bien et on est abreuvé d'un certain nombre d'informations sur le développement durable, il faut que ça soit plus précis et que ça soit aussi plus calibré sur le réel.
1: Comment allez-vous former les employés de L'Oréal en matière de développement durable On va les
0: former. À l'heure du Covid, en plus, toute la formation s'est révolutionnée. On va utiliser beaucoup d'éléments liés à de la formation à distance, et pas uniquement des modèles de e-learning, mais aussi plein d'autres façons de former. L'idée, c'est d'être des pionniers dans cette façon de déployer très rapidement.
1: Et les formations seront-elles spécifiques aux différents corps de métier dans l'entreprise Tout à fait.
0: L'idée, là aussi, les divisions, les pays se dotent de responsables de développement durable qui auront la capacité d'adapter, puisque toutes les problématiques ne sont pas les mêmes. Même il si, euh, y a plein de points communs, il y aura aussi des différences. Ces spécificités et spécificités leur leurs aliens sont extrêmement importantes. Il y a très important qu'il y ait un corps commun, en général 80% des choses, puis ensuite 20% d'adaptation, ou par différentes ambitions, ou surtout par division, ou par marque. Toutes les marques n'ont pas la même problématique, même si elles ont beaucoup de programmes en commun. Donc il y a un cadre commun qui va être fixé par Alexandra Patel et Véronique ça et ensuite, euh, avec ou des adaptations, des déclinaisons, en prenant le cadre commun.
1: Dans le programme L'Oréal pour le futur, vous vous êtes fixé comme objectif de bâtir une société plus inclusive. Par quoi ça passe, selon vous
0: Une société plus inclusive, c'est un, un élément extrêmement important, parce que c'est un point commun qui y a entre toute notre politique de diversité et d'inclusion, qui est menée, entre guillemets, par l'Europe humaine et en commun avec l'équipe développement durable. Cette idée d'inclusivité, elle est le monopole de personne. Elle doit être un bien commun. Être plus inclusive, c'est permettre ou à des gens je sais pas éloignés de l'emploi ou à des gens euh, qui n'avaient pas accès à un certain de choses de pouvoir faire partie de notre aventure, qu'elle soit dans notre entreprise ou dans un écosystème plus large.
1: Et l'inclusion euh, s'inscrit dans la continuité de ce que vous avez déjà fait, je crois
0: Alors, l'inclusion elle s'arrête jamais. C'est-à-dire que l'inclusion, on a fait des choses pas mal, par exemple, sur notre public d'inclusion à destination des gens en situation de handicap, mais on peut aller beaucoup plus loin. C'est un combat permanent qui est loin d'être gagné, qui passe par beaucoup de pédagogie, beaucoup d'explications pour créer une suffisamment grande confiance. Ça ne se décrète pas, la confiance non plus, ça se construit. Et l'inclusion, elle est liée aussi à la confiance. Plus vous êtes capable d'être inclusif, plus vous montrez que vous êtes ouvert et que vous pouvez partager et être ensemble, plus vous créez de la confiance qui génère du coup les gens qui vous disent « tiens, je n'avais pas osé te le dire » ou « je ne savais pas ». Et là, vous créez un vrai climat inclusif. C'est compliqué et ça ne se décrète pas. Ça se construit, ça se gagne. C'est un travail de très très longue haleine. Donc cette société inclusive, d'abord, on ne sera jamais assez nombreux pour la créer. Et donc c'est extrêmement important que toutes les équipes de développement durable travaillent aussi sur cette inclusivité.
1: Et dans L'Oréal pour le futur, lequel des aspects du programme vous tient le plus à cœur
0: c'est compliqué pour moi d'en isoler un. Je pense que, voilà, moi je pense que tout ce qui est lié aux violences en général, aux violences faites aux femmes, sont des programmes extrêmement importants. C'est-à-dire que ça me paraît compliqué d'isoler, de les découper par morceaux, de les mettre dans une balance, de les peser et dire celui-là est plus important qu'un autre. Moi, je pense que ce qui est formidable dans cette idée du Loral pour le futur, c'est une vision d'ensemble. Chaque projet se parle, se touche, aide à un autre projet. Donc, moi, je pense qu'il faut beaucoup de projets, beaucoup d'accompagnement. Il n'y a pas un plus important qu'un autre. Ils sont tous tellement importants. Ils sont tellement tous dans un domaine, à un endroit, à un moment. Voilà. Donc, euh, on peut aussi donner de la confiance. Et ce programme-là est pour moi un fantastique, accélérateur de confiance.
1: Le programme L'Oréal pour le futur s'inscrit à un horizon 2030. Oui. Il ressemblera à quoi le groupe dans dix ans, selon vous
0: Je sais pas. Moi, je fais assez peu de, de prévisions. Euh...
1: Une décennie, ça passe vite, quand oui, même. Oui, c'est pour
0: ça, quand on ferme les yeux et que je me dis qu'est-ce qu'on faisait il y a dix ans. Donc, il y a dix ans, on était dans une crise terrible, qui était la fin de la crise de Lehman Brothers. Donc, il y a dix ans, c'était difficile. Aujourd'hui, c'est extrêmement difficile, parce que les gens se demandent de quoi l'avenir sera fait. Dans dix ans, je ne sais pas. Et moi, la question que je me pose tous les jours, c'est comment sauter une aide plus Comment accompagner encore mieux
1: Et vous, Jean-Claude Laurent, en 2030 Je
0: ne sais pas, moi, en 2030 je ne travaillerai probablement plus pour L'Oréal. Il sera temps pour moi euh, d'avoir euh, donné l'opportunité à d'autres gens de me remplacer. Eux-mêmes, aller plus loin, hein, je pense que c'est ça qui est intéressant. C'est toujours, c'est la beauté de l'aventure L'Oréal. C'est de toujours pousser pour que des gens derrière nous fassent mieux et pas en espérant qu'ils fassent moins bien ou qu'ils se cassent la figure. C'est ça qui est extraordinaire dans cette aventure humaine hors du commun. C'est de toujours souhaiter, imaginer, faire le maximum. Donc moi, dans dix ans, euh, j'espère que plein de gens que j'aurai euh, avec les équipes de recrutement, avec les équipes de learning, avec les équipes RH, aidés, accompagnés, seront devenus des dirigeants fantastiques, euh, auront pris des responsabilités nouvelles, se seront développés, seront devenus plus forts et plus à même d'amener l'aventure L'Oréal beaucoup plus loin au milieu euh, du 21e siècle.
1: Quel message souhaiteriez-vous adresser à vos équipes et à l'ensemble des collaborateurs de L'Oréal
0: Le message est qu'on a une chance extraordinaire d'être ensemble que c'est un travail de tous les instants, qu'il faut continuer à l'entretenir, que c'est un bien commun, qu'il faut être le moins égoïste possible, le plus généreux possible tous ensemble, que dans ce moment extrêmement difficile, justement, tendre la main aux autres. C'est la fierté collective qu'on peut avoir, ne laisser personne sur le bord de la route, pas attendre demain, pas procrastiner, pas imaginer, mais agir, pas trop rêver et faire, et aider.
1: Quel conseil donneriez-vous aux collaborateurs au cœur d'un métier RH qui souhaitent intégrer la question du développement durable et participer à cette transformation durable
0: Qu'il est temps de le faire, que c'est une très bonne chose, qu'ils ils ont un rôle essentiel à jouer, pas uniquement en mettant en place des équipes développement durable, mais en participant à ce changement, en l'accompagnant, en montrant leur engagement sans faille aux côtés de l'équipe développement durable.
1: Jean-Claude Legrand, merci beaucoup. Ça a été un vrai plaisir de découvrir le siège de L'Oréal avec vous et ce grand jardin auquel on ne s'attendait pas. J'espère que vous arriverez à atteindre ces objectifs ambitieux que vous êtes fixés et à une prochaine fois.
0: Mais Merci, merci, merci beaucoup.
1: Vous venez d'écouter Open Air, un podcast L'Oréal. Retrouvez cet entretien et tous les autres sur le site l'oréal.com. Merci pour votre écoute, à bientôt.